1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas agradecemos su compañía a una emisión más hoy miércoles 14 de febrero por cierto, feliz día del amor y la amistad en el programa de hoy escucharemos una entrevista con el consejero electoral Israel Guerrero de la Rosa quien nos hablará sobre las actividades que realiza la Comisión de Comunicación Social durante el proceso electoral concurrente 2023-2024 además de las últimas noticias en materia electoral Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides. Pluralidad,
2: donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en de democracia. Esta semana en la historia. Efeméride.
3: 12 de febrero de 1947. Mediante una reforma constitucional, se reconoció el derecho de las mexicanas a votar y ser votadas en las elecciones municipales. 13 de febrero de 1893. Murió en San Remo, Italia, Ignacio Manuel Altamirano, escritor, educador y político. Combatió en la Guerra de Reforma y contra la intervención francesa. Dirigió el Liceo Hidalgo. Fue profesor de la Escuela Nacional Preparatoria, la de Comercio, la de Jurisprudencia y de la Nacional para Maestros. En 1869, creó El Renacimiento, revista que reunió a escritores conservadores y liberales. 14 de febrero de 1967, se firmó el Tratado para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, o Tratado de Tlatelolco, promovido por el diplomático mexicano Alfonso García Robles. Este tratado prohíbe la fabricación y uso de armas nucleares en América Latina y el Caribe. 15 de febrero de 1911 murió la soprano Concha Méndez quien gracias a su talento fue patrocinada por la Emperatriz Carlota popularizó la pieza La Paloma y fue integrante destacada de la compañía Zarzuela del Teatro Nacional
2: 16 de febrero de
3: 1996 se firman los Acuerdos de San Andrés Chiapas entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, (S.T.L.N.). En este acuerdo, por primera vez, se reconocen los derechos colectivos de los pueblos indígenas. 17 de febrero de 1907. Se inauguró la Oficina Central de Correos, también conocida como Quinta Casa de Correos, obra del arquitecto italiano Adamo Boari y el ingeniero mexicano Gonzalo Garita y Frontera. 18 de febrero de 1913. El presidente Francisco I. Madero y parte de su gabinete fueron hechos prisioneros en el Palacio Nacional. Victoriano Huerta y Félix Díaz firmaron el Pacto de la Ciudadela en la Embajada de los Estados Unidos, en el cual desconocían la presidencia de Madero.
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos, en Diálogos en democracia.
1: Conversando con personalidades del ámbito político-electoral. Entrevista. Hoy se encuentra con nosotros el consejero electoral Israel Guerrero de la Rosa, presidente de la Comisión de Administración y Comunicación Social del IES. Consejero, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia.
4: No, por el contrario, gracias por la invitación.
1: Consejero, bueno, ahora viene renovando la presidencia de la Comisión de Administración, pero también ahora es presidente de la Comisión de Comunicación Social, una unidad que juega un papel muy importante, bueno, en todo el año por la difusión del de instituto, pero más en en este proceso electoral. Como, como presidente de, de esta comisión, ¿podría platicarle a nuestro auditorio cuáles son las actividades que realiza la unidad y su importancia?
4: Claro que sí, Caro, con, con el gusto. Pues sí, efectivamente, ahora nos ha tocado encabezar la Comisión de Comunicación Social y en ese sentido, pues las tareas de la Comisión y de la Unidad de Comunicación Social del Instituto son tareas fundamentales en el apoyo a las actividades sustantivas de este instituto, ¿no? Que van desde la promoción y el fortalecimiento de la cultura democrática, el apoyo para la promoción y el fortalecimiento de la cultura democrática, como también las actividades propias del, pro del proceso, ¿no? Y además porque pues a través de la difusión de la promoción que se lleva a cabo por parte de la Unidad de Comunicación Social es como establecemos ese vínculo con la ciudadanía, uno de los vínculos con la ciudadanía, donde le damos a conocer lo que está llevando a cabo el instituto, el quehacer institucional, los avances que tenemos en diferentes materias, entonces pues resulta sumamente relevante las actividades que lleva a cabo el área de comunicación social y la comisión, ¿no? Necesitamos estrechar lazos con la ciudadanía, necesitamos ampliar en la difusión para dar a conocer las actividades. El instituto tiene actividades sumamente relevantes en proceso electoral, pero evidentemente también fuera de proceso electoral, en interproceso. Podemos mencionar, por ejemplo, la constitución de partidos políticos. Entonces nosotros trabajamos haya o no haya proceso electoral y hay que estar en permanente comunicación con la ciudadanía. ¿Y cómo lo hacemos? Pues producimos spots producimos materiales audiovisuales, mantenemos una comunicación estrecha con los medios locales, los medios de comunicación locales, ya sea digitales, precios radiofónicos, televisivos, con la finalidad de que la ciudadanía conozca las actividades que estamos realizando, ¿no?
1: Así es, y bueno, dentro de todas estas actividades que nos platica, pues hay unas muy importantes dentro de este proceso electoral, que bien, bueno, nosotros que, que, que trabajamos en esta unidad ya las conocemos, pero podría comentarle a nuestro auditorio, ¿cuáles son esas actividades más relevantes en las que nos enfocamos, o en las que le damos pues más importancia, un poquito más énfasis en el proceso electoral?
4: Claro que sí, Caro. Mira, una de las tareas fundamentales dentro del proceso electoral, que también venimos realizando Fuera de proceso electoral, es en la materia de acceso a la radio y la televisión con el Instituto Nacional Electoral. Nosotros somos ese enlace para que se pueda hacer llegar los spots, el pautado para los tiempos que se otorgan tanto a los institutos políticos locales como al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Nosotros somos pues quienes recibimos y después posteriormente remitimos al Instituto Nacional Electoral. Y eso evidentemente en proceso electoral incrementa, dado que también este, estamos recibiendo toda esta parte de comunicación por parte de los partidos políticos y la estamos haciendo llegar al Instituto Nacional Electoral para ahí su difusión. Pero también se llevan a cabo actividades que son importantes en este momento. Una de ellas, podemos hablar del monitoreo de radio y televisión, un monitoreo relevante porque además se lleva a cabo con perspectiva de género. Tenemos también el monitoreo sobre las notas, perdón, el monitoreo de la difusión de las encuestas en medios impresos. Entonces, hablando del primero, por ejemplo, Actualmente estamos monitoreando nueve espacios noticiosos en los cuales nosotros van orientados al voto informado. ¿Qué nos referimos con esto? Que estamos buscando que identificar la cantidad de tiempo que destina cada uno de los espacios noticiosos de los que estamos monitoreando a las campañas, a las candidaturas. A las coaliciones. Esto con la finalidad de también identificar que haya una equidad en los espacios destinados a cubrir estas actividades de los institutos electorales. Y hablábamos que se presentan también con perspectiva de género porque estamos cuidando... Esta parte, ¿no?, donde se monitorea y se identifica si existen dentro de estos espacios noticiosos expresiones, ya sea por parte de los partidos políticos, de las candidaturas, candidatas, candidatos, de los propios presentadores de los espacios noticiosos, si existen eh, manifestaciones eh, referentes a estereotipos de género que pudieran considerarse como violencia política de género. Entonces también estamos abocados a identificar esos espacios y este monitoreo lo hacemos tanto entre campañas como durante las campañas. ¿Para qué nos sirve el monitoreo? Bueno, ya lo decíamos, para identificar que hay equidad en la contienda, para eh, identificar también posibles manifestaciones que puedan considerarse como violencia política en razón de género y estos informes que se elaboran derivados de este monitoreo pues se entregan al secretario ejecutivo y el secretario ejecutivo los hace llegar al consejo general de este instituto que es el máximo órgano de dirección. De igual forma, eh, en el instituto y a través de la unidad de comunicación social, pues se lleva a cabo el monitoreo de la difusión de las encuestas de preferencias electorales en este proceso electoral. Y en ese sentido, pues se monitorea, la intención es monitorear la vitrina metodológica para saber cuándo se preguntó, en dónde se preguntó, por qué medio se preguntó, y sobre todo si la encuesta se realizó a petición de una ciudadanía, ciudadano, un actor político, con el interés de incidir en la percepción. Entonces, esa parte también, además del monitoreo de radio y televisión a los espacios noticiosos con perspectiva de género que llevamos, también se lleva a cabo esta identificación de las encuestas eh, y refiriéndonos a este monitoreo sobre encuestas que aparecen en medios impresos, pues es importante señalar que aún y cuando nosotros recibimos y verificamos la vitrina metodológica, hay que ser muy claro que nosotros como Instituto Electoral no avalamos la calidad de los estudios realizados, tampoco la validez de los resultados publicados, ni cualquier otra conclusión que derive de estas encuestas que que se publican simple y sencillamente, nosotros revisamos, informamos de que cuentan con los requerimientos que establece el reglamento de elecciones y el anexo específico y hasta ahí este, es la parte que nos corresponde. En ese sentido, y de igual forma también otra de las actividades que me parece sumamente relevantes, y esta sí es exclusiva de proceso electoral, estaremos buscando ampliar actividades relacionadas a este tipo de actividad, que es la realización de debates. ¿no? Los debates, pues evidentemente, como lo hemos mencionado, están orientados al tema del voto informado. El objetivo, pues, de realizar... Esta serie de debates es con el fin de eh, proporcionar elementos informativos sobre las candidaturas, contrastar ideas, contrastar mensajes. En ese sentido, pues resulta fundamental poder participar. Nosotros, como instituto, cuando es un proceso electoral, por el reglamento de elecciones y por nuestra propia ley local, estamos obligados a llevar a cabo debates a la gubernatura. En esta ocasión no hay eh, la elección de gubernatura no obstante, también tenemos la obligación de promover una serie de, de debates, de promover la difusión de debates, la organización de debates, y cabe mencionar en el 2021, por ejemplo realizamos 29 debates, recibimos 41 solicitudes y llevamos a cabo 29 de los debates. Esto es importante porque ha venido en crecimiento este tema de los debates. En el proceso electoral 2010 se realizaron cuatro, en el 2013 tuvimos 5, en el 2016 se tuvieron 17, en el 2018 23 y ahora en el 2020-21 se llevaron a cabo 29. Los, eh, debates, ¿no? De estos 29, llevamos a cabo el de la gubernatura, llevamos a cabo 11 debates distritales y llevamos a cabo 17 debates municipales. Y esto pues es una herramienta que es, es fortalecer a la ciudadanía en materia de conocimiento que permita contrastar, pero que además al momento de estar llevando a cabo los debates, eh, podamos ver cómo reaccionan los candidatos a situaciones de presión. Y en ese sentido nosotros contamos con un reglamento de debates, reglamento que está a revisión, que estamos analizando con la, la tanto la Comisión de Comunicación Social como la Unidad de Comunicación Social con la finalidad de mejorar, de ofrecer dinámicas, debates más dinámicos, de ofrecer, eh, de buscar, e ir involucrando a las candidaturas en debates más interactivos. Y en ese sentido, pues estamos... En revisión, ya próximamente estaremos presentando las modificaciones a este reglamento, estaremos poniéndolas a consideración del máximo órgano de dirección, que es el Consejo General, pero con la finalidad, pues, evidentemente, de mejorar y de ofrecer mayores elementos a la ciudadanía con estos ejercicios democráticos.
1: Y bien, así como usted lo menciona de la interacción que buscamos con la ciudadanía, pues invitamos a todos aquellos radioescuchas que estén al pendiente de nuestras redes sociales para que luego vean la dinámica que vamos a tener para que también interactúen y manden sus preguntas a las los candidatos para este proceso electoral. Y pues un mensaje que, que quiera enviar a la ciudadanía consejero, algo para pues invitar eh, precisamente al voto informado. Sí,
4: sí, sin lugar a dudas, que se mantengan informados de las diferentes etapas que está llevando a cabo el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para la organización de este proceso electoral, para poder llevar a cabo esta renovación de la legislatura del Estado de los 58 ayuntamientos. Invitarlos a que nos sigan en las redes sociales. Estamos con presencia en Facebook, Twitter, eh, YouTube. TikTok, Instagram también, efectivamente, Instagram. Entonces tenemos un abanico de opciones para podernos comunicar. De igual forma, propio programa de diálogos en democracia. Es un medio de comunicación donde el instituto da a conocer todas las actividades que estamos llevando a cabo. Entonces, invitarlos a que se acerquen, a que estén en contacto con nosotros, a que se informen y efectivamente, pues, a que se informen, deciden y voten esta próxima jornada electoral de junio.
1: Bien, pues muchísimas gracias eh, nuevamente usted nos acompaña en esta comisión, en este proceso electoral, igual que, que el proceso pasado ojalá pues hacemos votos para que nos vaya bien en todos los debates y en todo este proceso electoral Consejero Israel Guerrero de la Rosa, presidente de la Comisión de Administración y Comunicación Social del IES, agradecemos que haya estado con nosotros en Diálogos Andrés.
4: No, por el contrario muchas gracias y con gusto estaremos informando.
1: Representando el libre derecho a la elección Diálogos en democracia. Durante 26 años hemos trabajado de manera coordinada con las y los zacatecanos para tener elecciones transparentes y confiables. Hemos organizado nueve procesos electorales ordinarios y dos extraordinarios, con los que se han integrado la legislatura local, los 58 ayuntamientos y la gubernatura. Con tu participación fortalecemos la democracia rumbo a las elecciones del 2024. Infórmate, decide y vota. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas Nuestra elección en la diversidad de pensamiento, en la diversidad de pensamiento. Diálogos, Diálogos en, en Democracia, democracia. la semana pasada, integrantes del Consejo General y miembros de la Junta Ejecutiva del IES concluyeron con la toma de protesta e instalación de los 58 consejos municipales electorales que coadyuvarán en el desarrollo y organización del proceso electoral concurrente 2023-2024. El pasado 10 de febrero, en la sala de sesiones del Consejo General, la consejera electoral Yasmín Reveles Pasillas y el consejero presidente, Juan Manuel Frausto Ruedas, atendieron a representaciones de personas con discapacidad, de quienes escucharon sus inquietudes y se comprometieron a velar por sus demandas, que son justas y que buscan fortalecer los derechos político-electorales de las personas que pertenecen a este grupo vulnerable. Posteriormente, el consejero presidente Juan Manuel Frausto Ruedas, la consejera electoral Yasmín Reveles Pasillas, la titular de Capacitación Electoral y Cultura Cívica Jessica del Muro Mauricio y la titular de Paridad entre los Géneros Martina Lara González acudieron al Cerro del Padre en la capital, donde participaron en la ceremonia de una comunidad originaria, para después informar a los asistentes de las acciones afirmativas a favor de los pueblos originarios y que refieren que los partidos políticos deberán garantizar la postulación de al menos una fórmula de candidaturas indígenas en las listas de regidurías por el principio de representación proporcional en uno de los siguientes municipios, Trinidad García de la Cadena, Valparaíso, General Enrique Estrada y Tlaltenango de Sánchez Román. En sesión extraordinaria del Consejo General, las y los integrantes aprobaron por unanimidad el acuerdo que da respuesta a una solicitud realizada por el aspirante a candidato independiente a la Presidencia Municipal de Guadalupe, Héctor Infante Parra, para que se concedieran 12 días adicionales a la fecha límite para recabar el apoyo ciudadano. Al respecto, se determinó que no se justifica la ampliación del plazo. La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadeizabala, aseguró que las y los mexicanos podrán votar con toda seguridad el próximo 2 de junio, pues se contará con boletas únicas e infalsificables para cada una y uno de quienes están en la lista nominal. Tadeizabala informó que, en colaboración con Talleres Gráficos de México, la autoridad electoral inició la producción de aproximadamente 2.192 toneladas de papel seguridad que se utilizará para el proceso electoral federal 2023 2024 24. Hoy miércoles por la mañana se tuvo en la sala de sesiones una reunión de trabajo con el Instituto Zacatecano de Acceso a la Información para presentar a los partidos políticos una propuesta del convenio que se firmará entre ambos institutos. Tu voto trasciende fronteras. Invita a tus seres queridos que radican en el extranjero para que se registren a votar este 2 de junio desde fuera del país. No dejes pasar el plazo. Tienen hasta el 20 de febrero para registrarse en votoextranjero.mx. El IE te invita a participar como observadora u observador electoral y enterarte de todos los detalles del proceso electoral concurrente 2023-2024. Conoce la convocatoria en nuestra página www.ies.org.mx.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos de democracia.
1: Los temas de interés en la materia político electoral. ¿Sabías qué?
5: aprueban instancia académica que seleccionará las preguntas para el primer debate entre las candidaturas a la presidencia. En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó la metodología que aplicará SignaLab del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente para seleccionar las preguntas provenientes de redes sociales relativas al formato tipo A que se utilizará en el primer debate presidencial del actual proceso electoral. La presidenta de la Comisión Temporal de Debates, la consejera Carla Humphrey, dijo que por primera vez el Instituto pondrá en marcha un debate basado en los cuestionamientos directos de las y los ciudadanos y se refirió a los criterios que se usarán para recopilar las preguntas.
6: Uno de ellos es que el proceso de recolección de las preguntas deberá garantizar la certeza, la transparencia y la autenticidad de estas. También que este mecanismo para recopilar las preguntas deberá ser simple accesible y evitar fricciones innecesarias con las personas usuarias, de tal manera que facilite la participación ciudadana. También que en la selección de estas preguntas se deberá garantizar la representatividad de los temas seleccionados en el debate y la región de la ciudadanía de donde se realicen las preguntas. También se señala la metodología que deberá seguir la institución académica seleccionada para recopilar y seleccionar estas preguntas
5: añadió que el Instituto abrirá la convocatoria para que la ciudadanía pueda formular su pregunta del 20 de febrero y hasta las 12 de la noche del 21 de marzo.
6: Será abierta esta convocatoria con fechas muy relevantes ya que comenzaremos a recibir las preguntas primero por redes sociales que es la participación de la ciudadanía en este primer debate, redes sociales y plataformas digitales redes sociales del Instituto Nacional Electoral y la plataforma del Instituto INE.MX a partir de las 7 horas del 20 de febrero hasta las 12 de la noche del 21 de marzo.
5: Por su parte, la consejera Dania Ravel indicó que las preguntas serán seleccionadas bajo el parámetro de que todas las voces del país sean tomadas en cuenta.
7: ¿Cómo se van a seleccionar las preguntas que lleguen a través de redes sociales? Para eso, en principio, se hace una segmentación por tema y por región. Recordando que una de las cuestiones que nos pusimos como meta es que se escuchara todas las voces en el país, entonces se va a hacer esta, esta segmentación considerando la zona norte, centro y sur del país.
5: Aprueban implementación de medidas en favor de las mujeres para garantizar la igualdad en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Se trata de medidas de nivelación como parte de un programa piloto de servicios de primeros auxilios psicológicos, orientación, asesoría, atención y acompañamiento jurídico de las mujeres en situación de violencia política en razón de género. La consejera Carla Humphrey indicó que el acuerdo representa un avance en el combate a la violencia política contra las mujeres.
6: Desde luego me parece un paso importante la aprobación de esta prueba piloto, representa un gran avance como un paso inicial en el combate eh, a la violencia política contra las mujeres. La idea es que esté funcionando a más tardar el primero de marzo, cuando empieza la etapa de campañas electorales, una etapa en que desafortunadamente las, las candidatas eh, sufren mayor violencia política en razón de género
5: por su parte, la consejera Dania Rabel mencionó que el objetivo es atender todos los casos de violencia, no solamente cuando se trate de candidaturas o precandidaturas, sino también en el ejercicio del cargo.
7: La meta es que ningún caso quede impune y sin atención para los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género porque no tengan los recursos o los medios suficientes para poder acceder a la justicia. Reconociendo que la violencia política en contra de las mujeres en razón de género es un fenómeno que al limitado el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. En estos temas avanzamos con cautela, paso a paso, pero de manera firme y constante.
5: Presentan octavo informe de monitoreo de programas que difunden noticias en radio y televisión durante proceso electoral. El consejero Martín Faz recordó que para el periodo de precampañas se contempló el análisis de 73 programas, de los cuales 59 son noticiarios, 10 corresponden a programas de espectáculo o revista y 4 son programas de debate, opinión y análisis. Y añadió que el tiempo total otorgado a las precampañas al cargo fue poco más de 446 horas. Central Electoral
2: la libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en, Diálogos en democracia.
1: 2024, año de elecciones. Y en el IES ya estamos trabajando en el proceso electoral 2023-2024 en el que habrán elecciones federales y locales, es decir, concurrentes. A nivel nacional elegiremos Presidencia de la República, diputaciones y senadurías. Y en Zacatecas elegiremos la legislatura local y los 58 ayuntamientos. Visita nuestras redes sociales para enterarte de todas las actividades que realizamos. Infórmate, decide y vota. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.